0: No hay almuerzo gratis.
1: Hola gente, sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos un programón, les prometo. Y tenemos un invitado especial, por segunda vez con nosotros, el señor Walter Gómez, ex zurdo. Bravo. Vio la luz hace unos años y abandonó para siempre el lado oscuro. Qué bueno tenerte de este lado, Walter. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bien, 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 qué sé yo, dentro de lo que de lo que se vive. La verdad que, bien, un gusto, un gusto una vez más estar acá compartiendo este programa con ustedes. Saben que, que soy un, un fan acérrimo del programa y que hago lo posible para que para que más y más personas formar parte de nuevo.
1: Bueno, ahí, ahí se cortó un poco el audio, pero se, se llegó a entender, así que seguimos adelante. Buenísimo. Mariana también está con nosotros.
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: La tengo que presentar porque si no se me ofende.
2: Ah, sí, por supuesto. Y
1: Leandro no saben cómo se pone. ¿Cómo estás, Leo?
3: Bien, muy bien. Este, Eso que dijiste que dejó el lado oscuro, para siempre, mmm, hay que ver... No no sé, si le tengo fe, yo le tenido fe, yo le tenido fe. oscuro vuelven y después van al gris, al azul.
1: Leandro te y... aviso, Walter. Vos, bueno, vos sabes, vos sos un fiel seguidor de este programa. Leandro es un pesimista. Y sí, sí. No, no hay caso. O sea, el tipo ni siquiera cree que vos te vas a mantener firme en tus ideas e ideales. Pero ya lo conocemos, siquiera, acá no, no te ofendas.
0: Ni siquiera no, yo... no, por el contrario, por favor. No. Sí, no, no
1: ni siquiera cree tampoco, en sí mismo. Pa. No, no, sí, sí.
0: No,
3: yo no sé si mañana me conviene el socialismo.
1: Eso, eso ya no es escepticismo, eso ya es nihilismo puro y duro. Hoy vamos a tratar el tema... Qué a de la. vivir?
2: Bueno. Podemos empezar con esa pregunta, ¿no? Amplia.
1: Sí, sí. Yo diría que eso lo dejamos para otro programa porque nos vamos para abajo muy rápido. Hoy tema... audiencia. A tratar el tema de hoy, luchas internas y aparentemente además eternas, en el seno del movimiento que podríamos llamar liberal barra libertario, ¿sí? ¿Y cuáles son los distintos caminos que se abren ante nosotros? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Los que creemos que es posible vencer al estatismo, vamos a decirlo así. Expliquemos rápidamente, antes de entrar en tema, la diferencia que hay entre libera liberales y libertarios, ¿sí? Es una diferencia que algunos consideran sutil Yo creo que no es tan sutil ¿sí? Hay uno, el liberal Cree A lo que se lo, llama
2: liberal clásico El ¿no? liberal en clásico
1: cree, cree en los Que podríamos llamar monopolios naturales O sea que el Estado Tiene que proveer ciertos bienes Y servicios porque si no Nadie lo haría, o se haría muy mal ¿sí? Los otros y, A ver, entre los libertarios Hay también, también sí. Distintas ramas, y están los que creen que esos bienes y servicios pueden ser perfectamente ofrecidos en un mercado libre y que además eso es mejor desde un punto de vista práctico también, desde un punto de vista moral. Pero dentro de los libertarios están los anarcocapitalistas, o sea que consideran que si, si bien se puede, ¿sí? esto es algo que hay que rechazar de plano. Entonces, entre los libertarios están los miniarquistas los consideran sí. que está bien un gobierno limitado muy chiquitito es legítimo y se puede tolerar y, ¿Y los se ocupe ANCAPs de dicen
2: las cosas, de, tipo tres pilares básicos claro, la, seguridad seguridad, sí,
1: seguridad nacional este, policía en fin eh, los ANCAPs dicen no porque si dejamos si dejamos que eh, exista un monopolio ese monopolio va, va a tender a crecer naturalmente, no podemos tolerarlo pero bueno, todos están de acuerdo en que el Estado debe ser limitado, que el Estado, el estatismo es un mal a enfrentar, digamos o sea, hay un hay un autor que tiene una teoría interesante. No sé si conocen este, este libro. En realidad creo que versión en castellano no hay. Se llama The Evolutionary Psychology Behind Politics. Esto viene a ser algo así como uh -huh. la psicología, ¿lo ubicás? La psicología eh, evolucionista, no evolutivo evolutiva, eh, detrás de la política. O sea, esto, este, en este libro este tipo aborda la cuestión política desde un punto de vista estrictamente biológico. ¿sí? Dice que en realidad hay distintas estrategias reproductivas. Y digamos, esto, esto explica las, eh, las posiciones en los dos extremos, derecha e izquierda. ¿sí? Tienen como su correlato en el mundo animal. Entre los humanos, esto se expresa en política como posiciones de derecha e izquierda. Y los libertarios vendríamos a ser, según esta visión, como... Mutantes, si somos. Esta es, en realidad dedica un capítulo muy breve a la posición libertaria. Pero lo que dice es que los libertarios en realidad son herederos de los ejemplares de seres humanos que quedaron después de un conflicto cataclísmico. O sea, ya no quedó nada ¿sí? de, de, la, de la sociedad y no tiene más remedio que lidiar con la realidad tal como es. No hay forma de apelar al lenguaje para poner a otros a nuestro servicio. O sea, es necesario proporcionarlo, sea el bien o servicio, cual sea uno mismo, o ofrecer algo a cambio de ese bien o servicio. Entonces, ese, de ahí proviene el, el espíritu libertario. Por eso siempre va a ser minoritario, dice él. Sí. Entonces, son conclusiones, no son muy alentadoras. Pero a mí... Estas explicaciones eh, biológicas siempre me parecieron reducción. Cualquier, no son las biológicas, cualquier explicación puramente determinista. ¿no? O sea, todo determinismo resulta en desánimo, porque uno, bueno, si uno el, el, el determinista coherente se cree impotente, ¿no? no hay nada que hacer al respecto. Y ahí es donde hay una contradicción, porque si uno cree en la libertad, también tiene que creer que hay caminos mejores que otros para promover esos espacios de libertad amenazados por el estatismo. Entonces, ¿Cuál es, cuál es el camino correcto? O sea, hay, hay distintos caminos, hay gente para todo, pero esto, de esto yo quería hablar hoy. O sea, la política, tenemos la educación, la crianza, la, el agorismo. Después por ahí explicamos un poquito de qué se trata esto. Es que son todos estos caminos. Hay otros, ¿sí? Que no mencionamos. ¿Cuál es el camino, Walter? Decinos, así hacemos este programa corto.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué presión! <ríe>
1: si tu respuesta eh, nos convence, no. ya está, cerramos con eso.
0: A ver, se me escucha así, ¿no? Sí, sí. sí, perfecto. Yo, de esa lista que vos hiciste, te diría que último pondría, y, y si se me permite, la excluiría a la política. Ajá. Porque... Me parece que, precisamente ¿no? cuando se habla de este tipo de cosas, que se nos dice que, que la, la posición nuestra es utópica. Para mí, justamente, para mí la, la, la parte utópica de esto es creer que realmente va a haber un grupo de personas a las que les demos el monopolio de la fuerza y las armas y demás, y una vez que tengan todo eso, accedan a, a, a controlarse, digamos, o sea, a no a no crecer o a no, o a no expandir ese, esa, ese mismo poder que tienen. Que se autolimiten,
1: digamos. Es, eso sería la fantasía.
0: Exactamente. Todas las demás herramientas me parece que confluyen, me parece que suman eh, tanto la educación como la crianza. Eh, mismo esto que vos decías del algoritmo, que si bien yo no, no, no lo tengo muy, muy en claro en términos de definición exacta, pero me parece que el, el primer paso... Es definir qué es exactamente lo que llamamos Estado. Uh -huh. Porque si uno se fija, eh, la persona común que no está, que no está digamos, que no profundiza en estos temas, le, le concede al Estado casi, casi como superpoderes. O sea, en, uno ve que en cualquier situación la respuesta es: ¿Ves, acá tendría que estar el Estado? ¿Ves, acá, esto lo tendría que regular el Estado? ¿Acá? Cuando empezamos a ver que en realidad, ontológicamente, no, no existe tal cosa, o sea, que son un grupo de personas organizadas para sacarle dinero al resto, bueno, ahí me parece que cambia el cuento. Sí. O sea, ahí decimos, no, pará, eh, yo no quiero que esas personas que son que tienen las mismas carencias y, y los mismos dramas que puede tener cualquiera, legislen sobre mí, o por lo menos que lo hagan en, en, en la menor medida posible. Eh, con esto quiero decir, cuando vemos que, que no es real eso, sí. que, que eso que llamamos Estado no no es, no es algo tangible, digamos, y cambia la cosa para mí. Yo desde que empecé a verlo así, me, 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 cambió, me cambió mucho la, la mirada de todo, por supuesto, no, no solamente de, de la política.
1: Entiendo. Y a mí, yo, yo en cuanto a la estrategia política estoy dividido, Com, comparto 100% lo que acabas de decir y hay algo que yo añadiría, ¿sí? el, el, el que se ve atraído por la política en general no es que tiene los mismos defectos, es que por, por lo general tiene más, sí porque así, no es una persona que busca... Eh, el poder y el que busca el poder eh, tiene una propensión a la adicción al poder. El poder es adictivo. El poder, claro. digamos, coactivo. no El poder sobre otros. El poder hacer daño sin enfrentar consecuencias. Eso no puede atraer a buena gente. Pero, claro. pero a veces la opción política es cierto que puede llegar a ser el mal menor. O sea, se me ocurre no el ejemplo... De algunos movimientos políticos anticomunistas. Y si yo dificulto que la alternativa a Mao en su momento hubiera sido un paraíso libertario. Pero tampoco creo que hubiera sido peor que Mao. Si cualquiera, sido, cualquiera hubiera sido esa, esa alternativa. O sea, recordémosle a la gente, por ahí no. Hay mucha gente que no sabe, el gobierno de Mao de Mao Zedong en China allí por digamos en el siglo XX eh, durante la revolución y mientras duró su gobierno, se las ingenió para exterminar, se calcula entre 60 y 80 millones de personas o sea, esto acá están incluidas las personas que murieron en la peor hambruna de la historia de la humanidad que se dio en la China de Mao, gentileza de la planificación económica centralizada entonces estos horrores de, de la China comunista realmente superan todo lo conocido. Yo recomiendo a la gente que lea al respecto, pueden googlear en internet, pueden leer también el libro negro del comunismo, que incluye, bueno, entre, entre otras atrocidades, esta que es como el récord, ¿no? Pero, a ver, es... Es, son salvajadas realmente indescriptibles. No, no quiero detenerme en esto ahora, pero y a una escala además sin precedentes. ¿sí? Pero a lo que voy es que cualquier cosa es mejor que el infierno desatado por Mao y los lo suyos. O sea, literalmente cualquier cosa. Entonces, si la única alternativa es un partido político opositor dispuesto a enfrentar estos asesinos desenfrenados. Bienvenida sea esa alternativa. O sea, es cierto lo que vos decís, la política implica agresión. Pero aún entre agresores hay categorías. No sé si, si comparten esto. O sea, hay grados. No podemos, me parece, eh, olvidar este, este matiz. Si se forma una coalición liberal en el medio de, para volver a, a la Argentina, ¿no? en el medio de este, apocalipsis desatado por. Peronistas, socialistas, locales, como quieran llamarlo, yo voy a votarlos ¿sí? y voy a hacer lo posible por, porque los demás también los voten.
2: Sí, bueno. el tema muchas veces es que, o sea, depende de donde estés, ¿no? En, en Estados Unidos, por ejemplo, Ron Paul, que, o sea, entró, sí. entró a la política, pero entró desde el Partido Republicano, no, no, no desde un partido libertario per se, eh, pero generó un cambio y generó un despertar de un montón de gente y logró eh, hacer llegar las ideas de la libertad a una cantidad de gente impresionante que muchos lo dicen, que sin, sin rompón no hubiesen sabido lo que era el, el liberalismo o el libertarianismo. Eh, entonces, eso por un lado, y el tipo hizo política y desde la política promovió digamos, lo, cuestiones como, por ejemplo, en contra de la, de la FED o del Banco Central de Estados Unidos, promovió estas ideas y las dio a conocer y la gente supo que eso existía, que era una alternativa, gracias a él y a, y a su uh. movimiento. Entonces, y a, y a muchos jóvenes. Ahí ya sea. te vas
1: para el lado, digamos, de la educación, más, bueno, más que una opción política. Sería... Bueno, pero
2: educación desde la política, porque sí. el tipo era un en ese momento era un político. Y, y después lo que hizo, digamos, dentro del Congreso lo mismo. O sea, hay alternativas en la política, pero... Son los menos, la realidad es que son los menos. Por un lado, porque si vos decís, bueno, el, liber el libertarianismo propone el principio de no agresión y propone, digamos, que el Estado o sea no, es, es inmoral, entonces no muchos se meten en política porque consideran claro. que eso sería algo inmoral, claro. o sea, que ya que sería ensuciarse. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es como que te quedas en... En una contradicción. Uh -huh. Entonces, eso es un, una cosa que a muchos siempre se nos plantea la duda. ¿Qué, qué haces? O sea, te metes en política, te ensuciaste, te, te, te metes en el barro, como dicen ¿Y muchos. ¿Y hasta
1: qué punto es ensuciarse si lo que estás enfrentando es un mal mucho mayor?
2: Y una estructura Leandro que va a ser quiere, difícil. Se, se
3: muere por hablar. Sí, no, si no me dejan hablar,
2: viejo. <ríe> es el turno de Leandro.
3: Este, acá hay. Eh, yo siempre digo que la educación es el pilar fundamental. Creo que educar desde la política es muy complicado y a veces los atajos terminan siendo perjudiciales. Vos, vos dijiste antes, permitíme disentir. Vos dijiste antes. Eh, ¿A quién estás hablando, León? A vos, Marcelo. <risa> eh, ¿No viste? Te este señalé. No, no, no Tenemos a oyentes a María, también. ¿viste eh? que está María acá. ¿viste? <risa> dice María y abajo de Walter dice María. Bueno,
2: eh, es eh trans. ¿Cómo
3: que crees que te digamos, Walter? Walter ¿Qué
1: pronombre ¿crees que usemos?
3: ¿Te gusta María? No se dio cuenta todavía, ¿no? Todavía no María, se dio ahí? cuenta. Walter
2: El eh. nombre de tu de tu cuenta de Hangout dice María.
0: Sí, lo que pasa es que generalmente después de las 23 soy María,
2: pero
3: bueno. Ah, okay, bueno, eh,
2: Hay que darle comida a la familia
0: Lo que
3: eh. Es que para meterse en política No hay que buscar atajos Hay que, en todo caso, primero Hacer una amplia educación Y si no se logra, no meterse en política ¿Por qué lo digo? Eh, si se forma una alianza liberal Cuando la gente todavía no, no entiende muy bien Tiene más cosas negativas que positivas En primer lugar, lo que vemos es que Muchos se unen al libertarianismo, al liberalismo, entre comillas, eh, de cualquier cosa, de cualquier lado, lo usan para combatir alguna idea. Lo usan los nacionalistas nazis, lo usan. Yo soy liberal, dicen, para combatir al comunismo, en realidad no son nada liberales. Escuchar los discursos, no tienen absolutamente nada liberal. Gente que quizás le, le gusta la libertad en lo económico, pero absolutamente nada son no conservadores, digamos fascistas directamente, en todos los demás aspectos, también se consideran liberales. Entonces se te llena un partido, se te hace un partido, que es lo que suele pasar, de ideas extremistas de todo lado que no tienen absolutamente nada que ver con la libertad, en una o dos cosas, agarran alguna cosa que le gusta ni nada más. Sí, sí, sí me gusta me gusta,
1: gusta? La, me gusta X droga eh, y no quiero que me molesten y todo lo demás me, chup, me, me importa poco.
3: Claro, o me gusta la libertad económica pero no eh, hay que prohibir todos los vicios eh, sí. porque y, y meter a la iglesia o a no sé, qué sé yo a, a comandar todo. O sea, bien, por, como ejemplo lo digo, ¿no? Entonces, el Partido Liberal deja de ser liberal y la gente que no conoce las ideas termina creyendo que eso es el liberalismo de lo que vive pasando acá en Argentina. Mm. Entonces, y lo que está pasando de nuevo. Entonces, yo digo yo no... Yo no o sea, si sí, por las ideas, sí. Por los candidatos, quizás algunos también. Pero cuando veo el, el conjunto, digo, ni en pedo. No. Prefiero que no. Prefiero que esto no gane. Prefiero que no se identifique al liberalismo con esto. Esto no es liberalismo. Esto es todo lo contrario. En muchos casos al liberalismo. Sí, muchas no veces... Decir, sí, lo, Yo eh, no me, esto... me dejé de considerar liberal, por es, lo que veo. Sí. Yo me considero Leandro Fleischer. Mucho gusto. No me considero eh, liberal, para nada. Porque... Me da asco compartir ese nombre con, con algunos eh, especímenes que veo poniéndose la viborita del claro. Don't treat on me, pero en realidad es Treat on them. Vos
1: sos un claro representante justamente del problema que estamos ahora. No digo que vos seas el problema, sos parte del problema. <risa> Porque eh, este, este individualismo, o sea, yo soy Leandro, eh, está muy bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Del otro lado, tenés gente que te dice, no te dice yo soy tal, te dice nosotros somos, y nosotros somos millones, te dicen así, sin ese. Eh, entonces, digo, tenemos que reconocer que a veces hay que, por ahí, en este mundo en el que nos toca vivir, eh, asociarse con objetivos, por ahí circunstanciales, para enfrentar, vuelvo a decir, un... Eh, mal mayor y entiendo lo que decís o sea muchas veces se usa esta estrategia de, de culpa <risa> de culpar a los liberales o sea, entregarles el poder a los libera, eh, a los liberales justo antes del colapso <risa> o durante el colapso para que después las masas ignorantes culpen de todo al otra vez sí, comillas claro. neoliberalismo y, y también comparto, Leandro, esto de que meterse en política... Eh, al meterse en política uno corre el riesgo de terminar convirtiéndose en eso que, que uno desprecia. Dicho esto, creo que si sí, hay gente que cree en la opción política y se mete en política, es importante que sea consciente de este peligro. O sea, que no pierda el norte. O sea, me meto en política, ah, está bien, ¿con qué objetivo? porque a la larga te vas a ver arrastrado por la corriente de la política. Esto es inevitable. Eh, está bien, quizás hay algún, no sé, Ron Paul puede ser una excepción, pero es una excepción. ¿sí?
2: Sí,
1: sí. Ahora, por otro lado, si hoy, Leandro, nos fusilan a todos, no vamos a poder seguir aspirando a reducir el tamaño del Estado. O sea, hay un punto en el cual uno tiene que eh, ceder y decir a ver, Bajo ciertas circunstancias, quizás la opción política sea la única viable. No sé vos qué. Pero, qué... pero,
3: pero para eso prefiero. La, la Para eso prefiero a. Que te fusilen. No sé, a la socialdemocracia, que por lo menos no ensucia el nombre del liberalismo. Para que no me fusilen, por lo menos no. no si esa es la idea, que no te fusilen, este hay, hay 10.000 <risa> alternativas y, y, y bueno, por eso digo que hay que educar primero.
2: No, eso estamos no, de acuerdo. No, con la educación estamos no, no. de acuerdo con la crianza Ay, los, y la educación sí, el atajo,
3: sí. el atajo es, fue contraproducente siempre eh, y, y lo va a seguir siendo no sirve para nada, no. nada es peor y el partido se te llena de cualquier cosa porque todo lo que hicieron fue buscar el la vez pasada fue buscar votos agarraban a cualquier facho Cualquier fascista, pero, pero con toda la letra, o sea, no sabía ni quién era Mises. No sabía absolutamente nada, le importaba un rábano, ni siquiera hablaban de las libertades civiles, nada. Eran anticristianistas, anti-peronistas. Bueno, hablando anti de Mises,
1: perdón, pero estamos, acá estamos con una persona que leyó a Mises. Walter sabe muy bien, seguramente, que Mises no era, eh, no era ingenuo. ¿sí? O sea, en política, el tipo tenía muy claro que Vivía en un momento de la historia del cual no se podía sustraer. ¿sí? Él mismo dijo en su momento, bien? no sé si se habrá rectificado más adelante. Él dijo: el fascismo es horrible, el comunismo es peor, dijo. O sea, ah. eh, guarda. ¿sí? El, incluso Mises, en su momento, prefirió un mal menor. Y lo expresó, sí, no, no se lo guardó. Sí. Vos, no sé, Walter, eh, vos cuando nos escuchás discutir eh, pensás que, eh, que, que es lo que pasa por tu cabeza. ¿Quién tiene razón?
2: Quién
0: tiene más? Bueno, ¿quién gana? Yo creo que justamente. Eh, de los tres, claramente la razón la tiene Mariana. Siempre que la mujer discute es porque ya sabe que ganó la discusión. Siempre y en todo lugar. Eh, eh, no. Eh, es políticamente ah, correcto. Hablo. Yo creo que incluso, eh, y aún hoy se lo sigue acusando por eso, cuando habló de Chile, eh, lo que hacía era contrastar y decir, bueno, si le parece violento lo que está viviendo Chile hoy con, con Pinochet, no se imaginan lo que hubiese sido sí, Chile algo. con el plan de, de Allende y demás. Uh -huh. eh, no, a ver, eh, coincido, coincido bastante con lo que dice Leandro. Eh, esta cosa de... De creer que eh, porque compartimos un, un rival ideológico eh, somos, somos, somos parecidos. Y la verdad que no. De hecho, de hecho, hubo. Cuando Leandro decía se te prende cualquier facho, el qué sé yo, se me vinieron la imagen, a la cabeza un par de imágenes. Y yo he escuchado eh, gente que en, en las últimas elecciones terminó reivindicando a la doctrina peronista. Siendo que iba eh, precisamente en contra del kirchnerismo y diciendo cosas como, en, en conferencias ¿eh? y en reuniones así públicas, diciendo cosas como, no, no, a ver, eh, el problema del kirchnerismo es que no es peronismo. ¿Te das cuenta? Y está bien, uno puede decir, bueno, en definitiva lo hicieron por los votos y demás. Yo tiendo a creer que, que justamente, que es al revés, no que es de abajo hacia arriba. Eh, pero de abajo hacia arriba, en el sentido de que, por más arduo que suene, es eh, cabeza a cabeza, digamos, es, es uno por uno sí. eh, hablar y y, sí. y, nada, y proponer ideas y decir eh, cómo funcionaría esto y lo mal que está, que está funcionando ahora y demás. ¿Por qué? Porque mmm, creo que es eh, Alberto Benegas que dice que cuando, cuando mmm, la gente comience a hablar de las libertades que nos quitan los políticos, ahí los políticos van a empezar a hablar de otorgar nuevamente esas libertades. Porque lo que buscan son votos. Sí. Con lo cual, eh, es la gente, porque tenemos adoctrinado la cabeza, digamos, en, en relación a, a que cuanto menos libertades tengamos, menos riesgo vamos a correr. Sí. Eh, pero yo tengo a pensar que es al revés, que cuando reivindiquemos esta idea de no, che, pará, no hay nada de malo en tener más libertades, por el contrario vamos a vivir mucho mejor ahí van a, empezar, van a empezar a aparecer las ofertas electorales que hablen de esas cosas
2: Bueno, si vos te pones a pensar ahora mismo lo que está pasando acá es algo parecido a lo que vos decís eh, Estás si equivocada, ves, Mariana no, esperá, Estás
3: equivocadísima esperá, Estás equivocadísima. Esperá, no sabes
2: a dónde voy, a lo que voy a decir lo que digo es, se está escuchando cada vez más en los medios masivos de comunicación, llamado desde los periodistas, y del otro día lo hablábamos, ¿cómo lo leo también? Desde los periodistas de medios masivos, eh, llamado a que haya cada vez más libertades, que no se coarten tantas libertades, el tema de los impuestos. Eh, se están hablando de esas cosas, están hablando, y hay eh, entrevistas permanentemente a gente que son parte del partido libertario de, o de las ideas libertarias, economistas. Eh, todo el tiempo en la tele. Todo el tiempo en la tele están uno tras otro desfilando con, diciendo lo que está pasando con el, digamos, con el dólar, con la devaluación, la invasión este, a nuestro bolsillo, la, el, el ataque a nuestras libertades por las cuarentenas y por un montón de otras cosas eh, que no se dejan abrir las empresas. Lo que quiero decir es que no es... Eh, yo no lo veía, hace mucho tiempo que no veía una presencia tan eh, permanente en los medios de comunicación en nuestro país de gente... Que, que hable de estas cosas. Incluso a Javier Milei, si ponemos un caso sí, digamos Se los, típico, co se los convoca diciendo, y ante,
1: antes eran in, prácticamente inexistentes.
2: Javier Milei diciendo, yo quiero llegar a ser ministro de Economía para directamente cerrar el Banco Central. El primer día que asuma voy a cerrar el Banco Central. Eso lo dice en un programa de, digamos, de 9 de la noche que ve un montón de gente. Entonces eso yo no digo que esa sea la solución a todos nuestros problemas, para nada. Pero digo que me parece que se está hablando mucho por lo que estamos viviendo acá, ¿no? por la situación que estamos viviendo acá, eh, situación económica y situación social, se está hablando mucho en los medios vacíos y en las radios eh, de las libertades, las libertades, las libertades. Y yo creo que eso, más allá de lo que vaya a pasar con el partido que formen y si llegan a tener votos en el Congreso y, y alguna banca o qué sé yo, creo que ya el que el discurso esté permanentemente en los medios es algo, para mí es algo positivo, no es la solución y nosotros seguimos haciendo lo que hacemos justamente por eso, porque pensamos que esa no es la única solución, eh, que la solución es educar y la crianza y todo eso. Pero es algo que a mí, por lo menos, me, me da una luz de esperanza. Ver gente que antes ni me hubiera imaginado, y gente que no es del palo libertario ni nada, hablar de estos temas. Y no sé no sé qué opinan ustedes, pero para mí es algo positivo. Yo, yo,
1: eh, acá, acá me voy a poner un poquito del lado de Leandro. ¿por qué te digo esto? Porque, digamos, uno...
2: También que puede ser demagogia. No, pero... no,
1: pero es, es que es cierto, puede ser y quizás, quizás sea que pero... nos estamos aproximando a una catástrofe, entonces sí. eh, empiezan a buscar voces diferentes para que se hagan cargo <risa> eventualmente nuevos, nuevos personajes a los cuales eventualmente culpar. Pero a lo que voy es esto. Eh, uno, uno a veces se deja guiar por señales que pueden ser engañosas nunca tenemos que olvidar el por qué el Estado crece ¿sí? es decir, hay un montón hoy en, día, hoy en día tal como es el sistema siempre va a ganar el que ofrezca más regalitos ¿sí? es decir, bienes, servicios a cambio de nada ¿sí? hay una asimetría de incentivos unos ganan, ganan mucho gracias a sus conexiones políticas, y ganan mucho haciendo poco. ¿sí? Y por otro lado, hay otros que, aunque hagan un esfuerzo descomunal, ¿sí? supongamos para luchar contra un determinado impuesto que pagamos todos, una, una cantidad mínima cada uno, ganan poco o nada, o, o incluso pierden si se enfrentan a eso. O sea, esta es la asimetría que hace tan difícil combatir el estatismo. Entonces, cada vez hay más gente dependiente de una cantidad menor de personas productivas. Esto es lo que enfrentamos. Por eso es que digamos, el, el tema de la educación, a mí me parece bueno, que, que sí, es fundamental, eso. pero hay que reconocer que mucha gente refractaria a la educación. Si sí, a la gente se la entrena dentro del estatismo, se la adoctrina adecuadamente, eh, bueno, esta gente va a esperar soluciones de arriba. Y esta gente... Perdió muchas de estas, mucha, estamos hablando de millones de personas que perdieron su capacidad para convertirse en miembros productivos de la sociedad. Entonces esta gente no va a ser receptiva a nuestro mensaje. Entonces esto es una realidad que a mí no me gusta, pero digo tenemos que reconocerla.
2: Pero que se diga esto que vos estás diciendo en un medio masivo de comunicación es algo que no sé si hasta hace eh, mucho tiempo pasado perdón. y ahora se dice. Estas cosas se escuchan. Mentira. Esta gente
1: va a dejar de votar. No, Mentira. ya sé. Va a dejar de votar se lo que vota. Va a dejar de votar lo que vota cuando ya no haya más recursos que repartir. No cuando abracen el mensaje libertario.
2: Totalmente de acuerdo. Vamos,
3: vamos a separar las cosas. A ver, en primer lugar, el, como dijo Marcelo, el, la situación está tan destruida que hasta vas a encontrar apoyos a las, entre comillas,. Ideas liberales de muchos lados. ¿Qué van a querer? Van a querer que se libere un poco porque la situación obviamente no da para más. No tiene que ver con que acepten las ideas ni mucho menos. La idea no, no dan para más. Necesitan dejar de, 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 de estar ahogados. Entonces se van a agarrar de cualquier salvavidas. Ahora bien, la, la, el, el discurso liberal que no estuvo nunca en la televisión, eso es falso. Eso es falso. Es, yo desde que era chiquito, en los 90, me acuerdo. Que había discursos liberales y había programas que eran programas. Sí, pero después, por un tiempo. Déjame terminar, Perdón. gracias. <risa> eh, entonces. entonces, eso es falso, que eso es nuevo es falso, es falso, viene desde hace muchos años, desde hace décadas. Eso primero, es que Azra haya tomado un poco de fuerza, sí, por eso. Ahora, lo llevan, como dijo Marcelo, por una cuestión de encontrar una voz nueva y qué sé yo. Ahora, si ustedes miran, como yo dije la otra vez, si ustedes miran los análisis que hacen, es cierto, como digo, por ahora están pidiendo eso, que se libere un poco, porque es totalmente eh, abogado, pero si ustedes miran los análisis generales que hacen, ¿Y dónde piden que intervenga el Estado? Sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo. Y van, y más, si esto se mete en el camino político, ¿por cómo se está metiendo? Que están buscando solo votos, o sea, se están portando solamente como políticos, se están buscando votos, meten a cualquier basura que hay en Twitter, basura directamente, basura, que les importa un rábano en la libertad. Entonces, lo que digo es, no tienen nada de libertad, no saben ni quiénes son, uno que cita a un... A un militar ultrafascista, nunca lo vi citar, solamente tiene muchos seguidores en Twitter, nunca lo vi citar a ningún autor liberal. a ninguno, cero. Entonces digo, y esos son referentes, referentes. ¿Por qué? Porque tienen seguidores en Twitter. Entonces se están comportando como verdaderos políticos. Cuando se compran como verdaderos políticos, en política terminan siendo un desastre la política. Entonces tiene que ir de abajo para arriba, no comportarse como políticos y quizás de alguna manera llegar a la política. Perdón, que se
1: entienda que Yo me no me refiero una cosa a la porque... política ¿sí? como una solución, sino que es, eh, es más una manguera para pagar un incendio, ¿sí? bajo determinadas, de, tienes... determinadas
3: situaciones. Eso no es manguera para eso, es gasolina para apagar un incendio.
2: <risa> Perdón, quiero aclarar una cosa. Yo no dije que nunca se había escuchado, lo que dije es que nunca a los niveles a lo que estoy escuchando hoy en día. Nunca equivocada, no?
3: Estás equivocada. Estás bueno, equivocada. No viste suficiente televisión.
2: Bueno, escuchaste
3: suficiente radio.
2: Puede ¿Qué? ser, puede ser.
0: Dentro no, de... Me parece que es cierto que dura, hubo, hubo al menos, no sé, 15 años, me animo a decir, en los que declararse liberal era, era pesado. Y a ver, yo en esa época no formaba parte, digamos, no, pero la, al término se lo denostó, sobre todo después de los 90.
2: Eso es lo que estoy diciendo. Eh,
0: claro, eso... Yo, a ver, creo que habría un paréntesis entre, eh, qué sé yo, Alzogaray hablando con, con el, el programa de Neustad, para poner un ejemplo, y creo que hubo un salto hasta mi ley. Mm. Eh, después de mi ley empezaron a aparecer otro montón de personas y demás. Pero, por ejemplo, yo antes de mi ley no sabía quién eran, pero te diría el 95% de los que conozco hoy, que ni siquiera sabía que estaban metidos o que eran economistas y demás. Pero, creo que a eso hacía referencia Mariana. Sí. prefiero que se sí. lo siga
3: denostando al liberalismo
0: a que claro. se lo termine a,
3: a, asimilando a cualquier mierda, perdón por la palabra pero a cualquier mierda que, en la que se puede llegar a transformar o en la que se está transformando entonces yo prefiero que se lo siga denostando prefiero la, la época anterior, la verdad prefiero eso
1: Bueno Leandro ya entendimos <risa> pasemos de la política porque si no eh, esto termina las piñas Qué suerte que estabas a distancia hoy porque... <risa>
2: Lo que yo quería decir es una cosa que pienso que es importante para mí eh, y que pasa mucho en, el, en Estados Unidos hoy en día, porque sigo bastante la, la, la evolución del Partido Libertario de Estados Unidos y lo que está pasando ahí es una especie de grieta en el Partido Libertario de Estados Unidos, está clarísimo, le, eh, son libertarios de izquierda y de derecha, acá también pasa sí. un poco, pero allá está muy claro, ¿no? Eh, con dos o tres temas básicos, uno es la frontera, el cierre, uno de las fronteras, qué sé yo. Bueno, uh -huh. cosas que nosotros este, no tenemos, por suerte <risa> tenemos un montón de otros problemas, ese no, eh, pero porque nadie quiere venir acá, aparte. No <risa> haría <risa> 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 falta. <risa> pero eh, allá tienen, o sea, tienen ese ese uno de los pilares de las discusiones esa eh, es ese, y lo que pasa mucho es que dentro del libertarianismo están los políticamente correctos y los que quieren y los que tienen un discurso para, eh, digamos, apaciguar a las masas y que nadie los trate de racistas, ni de ¿no? ni de fachos, ni de nazis, qué sé yo, y están los que dicen lo que piensan, ¿sí? Y uh, onda Walter, Walter Rock, o eh, Lou Rockwell, o Tom Woods, gente que habla dice lo que piensa y no le importa que lo tilden de nazi, que lo tilden de nada, y entonces yo creo que acá eh, a nosotros... En la Argentina también pasa mucho eso. Hay muchos dentro de los libertarios y liberales en general que eh, hablan muy al calzón, a calzón quitado, hablan, digamos, mm. hablan muy de frente y dicen las cosas como les parece, no tienen miedo a la corrección política y son valientes en ese sentido y hay muchos que digamos que van acompañando el discurso de acuerdo a lo que ¿no? ven en las redes que es lo que sí. viste que es lo que está en zona roja y no tocan esos temas eh, y me parece que más allá de si es si meterse o no en política que es una discusión que va, va a seguir porque es obvio que no es algo que o sea yo tan, yo tampoco soy yo soy, detesto la política la verdad que la detesto pero bueno el sistema es así para mí algo que separa un poco las aguas es quién tiene el coraje para decir las cosas y plantarse con sus ideas, y quién se amolda al discurso de la izquierda, al discurso de los progres al discurso de la, la corrección política y la moda que viene en el momento, ¿no? si es la ecología, si es el sí. feminismo, si es esto o lo otro. Eh, y entonces ahí ya tenés un panorama por ahí un poco más claro para decir cuáles son más referentes que otros, ¿no? o, o quiénes podemos tomar como referentes. Mm. No sé qué opinan.
1: Sí. Yo creo que Leandro, la, la posición de Leandro, no, no es por agarrármela con Leandro, no pero la verdad que es un muy buen ejemplo, no no digo que está equivocado, pero digo es un muy buen ejemplo de un problema que tenemos, que es, eh, digamos, por un lado es nuestro fuerte, ¿no? porque la, las convicciones profundas no se cambian fácilmente, lo cual es bueno. Bueno,
2: con lo pero que digo, dije, eh, estoy apoyando lo que, la actitud eh, de Leandro, por
1: sí, un... sí, porque <risa> eh, si, si leamos demasiado fino, si nos ponemos a, a, en este momento ¿sí? a, a debatir aborto, propiedad intelectual, inmigración, pena de muerte, digo, hasta el cansancio debatiendo estas cuestiones que además son eternas, cuando enfrente tenemos unos tipos totalmente convencidos de que la mejor opción es aplastar nuestras libertades, o sea que, el, que la solución a todos nuestros problemas es más de lo mismo, ¿sí? de los mismos programas estatales que vienen multiplicando los, los mismos problemas de hace décadas. Digo, me parece que eh, tenemos quizás demasiados intelectuales ¿no? preocupados por dar con la teoría perfecta como para formar un grupo lo suficientemente... Cohesionado, sí, como para enfrentar a esta gente que tenemos la vereda de enfrente. ¿sí? Ellos sí están comprometidos con eh, su, sus ideas, aunque sean erróneas. Entonces me parece que eh, sí, quizás sea algo, bueno, o es sea, así, es congénito y vamos a tener que convivir con esto. Pero por suerte la política no es la única estrategia. ¿sí? Hay otras, y ya las hemos mencionado. Una me parece subestimada es el tema de la crianza. A ver, si, si no nos reproducimos, estamos en problemas. Porque la transmisión de valores es, eh, es posible fuera del seno familiar, desde decía que sí. Pero no es tan efectiva. ¿no? Y si, si, si se corta esa, esa cadena de transmisión, o si los que más se reproducen son los que tienen ideas contrarias a las nuestras, estamos condenados a fracasar. Entonces, me parece que tenemos mucho que aprender de uh, grupos humanos que están unidos no necesariamente por teorías válidas, pero que hacen mucho énfasis en la reproducción, porque saben que esa es la manera de que esas ideas persistan en el tiempo. Entonces, a la larga, la, reprodu la reproducción me parece que es más efectiva que la evangelización aunque no hay que, no que despreciarla yo, yo digo evangelización, me refiero simplemente a la, a la diseminación de cierto mensaje, ¿no? Entonces, pero ¿de qué sirve evangelizar si ese mensaje se va a perder en un, en un par de generaciones, ¿sí? O sea, tenemos que reproducirnos y tenemos que ocuparnos de la educación de nuestros hijos. Esto es lo principal me parece, ¿no? No sé si tienen para decir algo al respecto.
0: Walter. Sí, 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 a ver. Eh, bueno, yo vengo siguiendo ese tema puntual. Eh, no sé, no sé tu nene cuántos años tiene, Leandro. Cuatro. O, cuatro, bueno, los míos tienen once. Todos los días que tienen eh, ciencias sociales en el colegio, tienen de tarea ver algún videito en YouTube de Paca Paca.
2: No, te
0: puedo creer.
3: Para explicar qué es Paca Paca porque...
0: Paca Paca es un canal que si los chicos lo siguen así eh, con fervor, en dos semanas te están pidiendo el muñequito articulado de Simón Bolívar. <risa> Básicamente. Gratis. Eh, claro. Eh, a ver, Paca Paca es un canal en el que se baja una línea... En la que, por ejemplo, para que tengan una idea, aparecen caminando nomás campantes San Martín, Belgrano y Eva Perón. Pero, pero como Madre algo mía. normal. ¿eh? Como algo normal y como, digamos, fueron tres próceres de, del país, ¿no? Claro. Y obviamente mis hijos, mis hijos igual a los 11 años, modestia aparte, eh, dejan tecleando a más de un adolescente. Eh, que, que estudie en el Carlos Pellegrini para poner un ejemplo eh, claro pero porque yo les, les meto mucho hablo mucho del tema con ellos y, pero lo que digo es después de cada clase ¿eh? tenemos una conversación claro. para ver qué es lo que ellos aprendieron te das cuenta chicos en la calle Irigoyen ahí en el barrio de Balvanera en Hipólito Irigoyen creo que es esquina Pascua es donde termina la plaza hay una plaza ahí donde termina esa plaza en la esquina hay un jardín de infantes de la corriente clasista y combativa. No sé si sabían esto ustedes. No. no. Sí, sí, sí. Y dice, no me acuerdo exactamente la frase, pero dice algo así como eh, estamos sembrando a los revolucionarios del día de mañana. Y claro, vos te pones a pensar y decís, los textos de los docentes, tengo amigos docentes, que eh, chicas amigas docentes, que m, incluso preceptoras y, y maestras de, de jardín de infantes, y el texto madre es pedagogía del oprimido de Pablo Freire. Wow. No wow. es otra cosa que decirle a los niños, vos naciste oprimido sí. y el culpable <risa> sí. de tu opresión es aquel país rico.
1: Sí. Sí.
0: Eh, Imagínate eso escuchándolo a la edad del de, de nene de Leandro.
1: Y lo seguís bueno, escuchando.
3: Juegan con Kalishnikov en el recreo. ¿Cómo? Juegan con Kalishnikov <risa> en el recreo. Claro,
0: claro. ¿Entendés? Entonces, eso es otra trampa para mí. El Estado define qué es y qué no es educación. Por eso esta idea de que el Estado es una mafia, pero es, es más dañino porque la mafia todavía no logró que en los colegios se hable claro. bien de la mafia. Se
1: hable bien mm. de la mafia, sí, sí.
0: Claro, o sea, es. Pero yo te digo, a la edad de mis hijos, yo lo veo clarísimo. Sí, ¿eh? y para eso hay que convencerlos.
1: De que, de que son impotentes, ¿no? Y esto Ay, me parece que es el trabajo de los padres.
2: Y por eso desde sí. el progresismo se denosta tanto la educación privada, por un lado, que es bueno, la educación privada es de ¿no? de, de garca o de, de ricachón o de, o de facho, qué sé yo, y por otro lado se denosta mucho más el homeschooling, o sea, la educación en la casa, ¿no? Que acá en, en Argentina es algo que es bastante complicado, tenés que... o sea Sí. Seguir, seguir unos planes digamos de educación que igual hay que ir a rendir y qué sé yo no, no te permiten acá no. eh, como en otros países como en Estados Unidos por ejemplo en cierto sentido que es legal completamente que vos saques a los chicos del colegio y los eduques vos solo entonces, eh, eso también es algo que desde, digamos, haz como no vas a mandar a tus hijos al colegio, ¿no? O sea, como que el colegio es el, la casa sacrosanta donde donde existe la educación, o sea, no hay otra forma de educación que no sea el colegio, y eso eso sí, es algo sí, y esto, que...
1: Y esto además se extiende hasta, hasta el último año de la universidad, o sea...
3: Una vez yo dije un ejemplo, que es si yo voy a la casa de, de unos amigos que tienen hijos, ¿no? Y mi, mi amigo está, no sé... Eh, le dice al nene que no coma tantos caramelos, no, dale caramelos, o al revés, y mm. le, le, yo le digo, no, ¿cómo le vas a dar caramelos? Si acaba de comer, no puede darle caramelos. O sea, que si yo le intento decirle cómo tiene sí, que sí, educar sí, a sí. su hijo, se, ofende. se va a ofender mucho. A mí cuando me pasó algo, algo similar con mi hijo, lo digo, miré, tipo, ¿qué, ¿qué te metes
0: Claro. Ahora, pero si lo hace el, el gobierno... Sí, y además, el, ese, perdón, ese señor, además ocho horas por partir,
3: día,
1: todos los días. Claro, no, es claro. un, no es que entró a tu casa y te hizo una sugerencia,
3: claro. es que se impone
1: por la fuerza, te, te obliga a financiarlo y te lo lleva ocho horas por día, todos los días.
3: Y no podés elegir otra cosa encima
1: ocho horas bueno sé, cuatro se horas según
3: el caso
2: eh, por lo menos los colegios
3: por aceptarla o no acá en este no no puedo
2: claro por lo menos los colegios privados tienen la posibilidad de salirse un poquito tienen que seguir cierto programa pero salirse un poquitito y, de, y dar qué sé yo otras materias alternativas y qué sé yo pero los chicos que están oblig... o sea que no los padres los meten en los colegios estatales están no, perdidos
3: ojo, ojo que los en las escuelas privadas y yo tengo un hijo que va a un jardín eh a un jardín eh, por ejemplo, de las cosas que se tienen que hacer, bueno, como las tonterías de formar y escuchar el himno, yo no quería que las hiciera, eh, las tienen que hacer, y eh, otra cosa que hacen es, por ejemplo, bueno, la educación eh, sexual
2: ah, sí, eh, sí, también, también obligatoria,
3: eh, que digo, pará, y si yo no quiero que lo estudie de esta manera, puede estar bárbaro, yo no sé. Pero si no me interesa que lo estoy de esta manera, no, tiene que estudiarlo igual. Pero, o sea, si, si el Estado no se interviniera, pero ni un poco en este caso, ni un poco, pero ni pero nada, cero, separarlo absolutamente, puedes estudiar la, la educación sexual así, puedes darle una callejito, y yo puedo hacer todo lo contrario. O sea, cada la idea es que...
1: desplazar a los padres, que el, el único criterio claro, que prevalezca claro. es el del funcionario a cargo. Y, y vos, bueno, vos sos eh, una máquina de producir niños que van a ser soldaditos al servicio del Estado. Pasemos cual, de... Yo... Sí, perdón.
0: No, y vos fijate que a mí me pasa mucho también de hablar con gente con ideas más bien opuestas a, a, a las nuestras, digamos, y... Lo que yo pretendo, a ver, yo no digo que no tiene que haber un jardín de infantes de la corriente y combativa <risa> con que se llame Iba Perón. Sí. Lo que estoy diciendo es que si la educación fuese libre, yo no mandaría a mi hijo a ese colegio y estoy dispuesto a que otro lo mande porque es su hijo. El punto es que hoy mi hijo obtiene en el colegio ideas contrarias a las que aprende en su casa. Uh -huh. Y eso es lo que no veo bien. Sí. Y es por la fuerza eso. Y o sea, inevitable. es una bajada de línea directa. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Entonces yo digo, está todo bien. Vos no querés que tu hijo aprenda las ideas de la libertad. Yo te lo respeto. Ahora, ¿por qué mi hijo tiene que aprender las tuyas?
1: Gente, quería, quería tocar el tema del algoritmo. parece sumamente interesante, pero empecé vamos a tener que dejarlo para otro programa porque eh, hemos sí, superado la barrera de los 40 ya largos minutos. Nos estamos acercando a los 50.
3: Pero tenía muchos
0: insultos todavía por decir.
1: Bueno, la próxima, Leo, como de costumbre. No va a
2: faltar oportunidad. Yo
0: creo que Leo vino conteniendo todo el día, ¿viste? La, la bronca del día. Y dijo, a las 11 y ahora se va a dormir tranquilo.
1: <risa> tu mujer no, no te va a reconocer.
2: <risa> Hace catarsis con nosotros. Está muy bien. Lo que quiero
1: decir, quiero cerrar con esto. Cualquiera sea la estrategia, hay que comprometerse con eso. O sea, ¿vos vos considerás que el camino es la política? Bueno, unite a un partido político, poné toda tu energía ahí. ¿Vos considerás que la solución es eh, el algoritmo O varias de estas. No tiene por qué ser una sola. Digamos, esto eh, hasta en un punto te diría que es una cuestión de supervivencia. ¿sí? Yo hoy, hoy pasé por el río y vi un montón de gente... Tomando sol, haciendo deportes náuticos, que ahora aparentemente se puede, se vuelve. Y, no sé, sí. y está todo bien, pero yo me preguntaba. Me preguntaba esto. Qué loco, ¿no? O sea, debo haber sido la única, pregunta, la única persona que. Corta eh, mambo ¿no? La sí. gente está disfrutando y el tipo va. ¿Cuántos de estos tipos son conscientes de que no van a poder seguir disfrutando de su tranquilidad si nos pasan por arriba? ¿no? Los socialistas. Y de los que son conscientes, ¿cuántos están haciendo algo para evitarlo? No puedo, no puedo yo, eh, digamos, algo que me obsesiona. Si vos entendiste esto, yo no sé si decir que tenés un deber para con la causa, no, no sé si, si ponerlo en esos términos, pero, macho, hace trabajar por ese futuro en el que vos crees hacé lo que vos piensas, por ahí te equivocás, o por ahí no es ese, digamos, no es esa el, el, la herramienta, no es ese el instrumento, es otro. Por ahí la política te defrauda, como suele pasar, sí pero hay un montón de otras cosas que sí podés hacer. Bueno, hacelas, hagámoslas.
2: Si no, por lo menos no te quejes después.
1: <risa> claro. Gracias sí. gente por estar con nosotros, apreciamos mucho la compañía de ustedes. Den un like si les gusta lo que hacemos, comenten si tienen algo que decir y suscríbanse si no lo han hecho todavía. Gracias a ustedes tres también.
2: Gracias Walter. Gracias a ustedes.
1: Walter, como siempre un placer tenerte con nosotros. Será hasta la semana que viene.